0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Härligt att se er allesammans. En underbar förmiddag. Kul också ni som är med via radio och också ni som är med via podcast från olika håll i Sverige. Vi ska läsa i ordspråksboken, det fjärde kapitlet. Och vi avslutar idag det månadstema vi haft under april. Salomo, en serie om vishet och dårskap. Och det är det fjärde söndagen, sista söndagen i det temat. Och innan vi läser, låt oss be tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn, vi tackar dig för dina ord. Och jag ber att du ska tala till oss genom din heliga ande här idag. Ord som får förvandla våra liv. Till att ännu mer komma i linje med din vilja. Med vad du har för oss. Som för oss in i allt det som du har förberett för oss. Ja, vi tackar dig fader. För en fortsatt övernaturlig gudstjänst där du verkar Vi avskiljer och lämnar över också resten av den här gudstjänsten till dig Helige ande I Jesu namn Amen Och då läser vi ordspråksboken 4 Det från vers 5 till 8 Vin viset vin förstånd Det vill säga skaffa dig det Glöm inte vad min mun har sagt och vik inte av från det. Överge inte visheten så ska hon bevara dig. Vad ska bevara dig? Precis. Älska henne så ska hon skydda dig. Vad ska skydda dig? Visheten. Visheten är det viktigaste. Vi talar den här månaden om det viktigaste. Vinn vishet. Vin förstånd med allt du äger? Håll henne högt så ska hon upphöja dig, vad ska upphöja dig? Vishet. vishet. Hon ger dig ära, vad ger dig ära? Vishet. Visheten. När du omfamnar henne. Och jag tror att idag så kommer vi att se någonting som kanske mer än något annat visar på hur helt avgörande Guds vishet är för våra liv. Vi ska se två slags vishet, Guds vishet och världens vishet. Och så kommer vi att se skillnaden mellan dessa och vi kommer också att se striden mellan dessa. Vi ska se första Korinthierbrevet vad Paulus säger. Första Korinthierbrevet 3 vers 18 till 19. Bedra inte er själva om någon av er tycker sig vara vis i den här världen. Måste han först bli en dåre för att bli vis. Den här världens visdom är nämligen dårskap inför Gud. Det är så skrivet han fångar de visar i deras slughet. Så för att bli fylld av Guds vishet måste du först bli en dåre. det står det här, måste, alltså när Bibeln säger måste, då är, det, då är det dags att börja lyssna. Om man inte har gjort det tidigare. Eh, eh, måste han först bli en dåre för att bli vis? Vi läser också vad Jakobs brev 3 säger om dessa två slags vishet. Jakobs brev 3, vers 13-18. till är någon av er vis och ska visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. Men bär ni på bitter avund och rivalitet i ert hjärta ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan viset kommer inte från ovan utan är jordisk oandlig, demonisk. För det, Där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska. Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet. Och goda frukter Opartisk och uppriktig Rättfärdighetens frukt sås i frid Och ges åt dem som skapar frid Vi ser här hur tre adjektiv beskriver världens visdom Såg vi här Den är, står det här nu i vers 18 Nej, jag ser fel Vers 15 så står det det första adjektivet är jordisk Det vill säga den här världens vis är, Vad betyder detta jordisk? Jo, begränsad Ofullkomlig eh, Utan evighetsperspektiv Begränsad av tid och rum Begränsad av det jag ser här och nu Begränsad av de resurser, den kunskap, den erfarenhet som jag har här och nu. Begränsad av vad som känns bra här och nu. I bästa fall så säger den här visheten att om jag gör så här så blir det bra en dag när jag går i pension. Medan den himmelska visheten säger Hur vet du att du överhuvudtaget lever fram till pensionen? Har du tänkt på evigheten? Har du ordnat med det? Det andra ordet som kommer i vers 15 är oandlig. Det grekiska ordet är psykikos. Vilket bättre översätt med själslig. Det vill säga det självcentrerade. Och den här visheten kännetecknas av självhävdelse. Själviska ambitioner. Och den här kännetecknas också av det själiska innefattade sensuella. Det som för ögonen ser så bra ut. Och här har vi det själviska, här kommer detta med avund och rivalitet, det vill säga att, att tävla med någon annan för att få vara högst upp innefattas i denna visdom. Och sen kommer det tredje ordet demonisk, vilket visar på själva källan bakom världens visdom. Så här i de här tre orden jordisk, själisk, demonisk så finns det rent av också en tågordning som är väldigt, väldigt rätt. Det är klart, det är rätt i guds ord. Så att den viset som kanske enbart är jordisk och begränsad kan ta ett steg till att bli själisk. Vilket i sin tur öppnar upp en dörr för demonisk påverkan. Um, vet du vad som är? Sist jag, jag predikade för två veckor sedan så talade vi om att umgås med visa. Häng inte med dårar om du vill bli vis. Vet du vad som är värre än att hänga med dårar? Det är att bli manipulerad av demonisk vishet det är För vad djävulen han kommer inte att komma och säga det vore bra om du var en dåre. Nej han vill få dig att tänka att du är smart. Vi såg också att viset är skicklighet att använda kunskap och erfarenhet på ett rätt sätt. Och vet du vad det finns många människor som inte känner Gud men de är skickliga. På att använda det de vet för att manipulera. Det, är det vishet? Ja. Men den är demonisk. Det finns, du kan till och med ta gåvor som Gud har gett. För att vi ska förvalta och missbruka dem. Det finns de som... Gud har utrustat Men som börjat använda det Gud har gett för att manipulera Ledare kan manipulera En man kan manipulera sin hustru och tvärtom Föräldrar kan börja manipulera sina barn Någon kan manipulera någon annan på en arbetsplats en kund kan bli manipulerad av någon som säljer någonting. Men i de här verserna så ser vi vad som skiljer Guds vishet från världens vishet. Världens vishet kännetecknas ofta av arrogans, oärlighet eller att man förvränger sanningen. Guds vishet. Kännetecknas aldrig av att brusa upp eller verka skrämmande. För att i nästa ögonblick försöka få sin vilja igenom med att det är så synd om mig. Har det är mött sådana som försöker manipulera fram sin vilja genom att ena sekunden vara skrämmande och när inte det går så är det så synd om mig. Guds vishet kännetecknas framförallt av en atmosfär av frid, mildhet. Det går att prata med Guds vishet. Därför blir det nu så viktigt att vi prövar oss själva. Vad är det som påverkar oss? I våra beslut, i våra vägval, i vårt sätt att agera. Är det Guds viset. Vad är det för en vishet som påverkar oss? I våra hjärtan. Vi måste vara noga med vad känner jag i mitt hjärta? Vad, är, vad finns här i mitt hjärta, talar den här texten om. Är det rivalitet? Avundsjuka? Själviskhet? Mina preferenser måste få dominera. Eller är det rent av fruktan som styr? Demonisk vishet manipulerar med fruktan. Man vet egentligen vad som är rätt. Men man vågar inte göra det som är rätt av fruktan. Är det fruktan som styr våra beslut så lets vi aldrig ut av den heligandes vishet. Det är så viktigt att gå till botten med vad det är som påverkar våra beslut, vägval och sätt att agera. Gud leder alltid med frid. Han manipulerar inte med fruktan. Den andra saken jag vill att vi ska se här nu. Det är Låt oss titta på själva ursprunget till världens vishet. Källan till den jordiska, själviska, demoniska visheten. Om vi går till Hesekiel 28, Hesekiel 28, vers till 14. Hans ord kom till mig. Människor och barn, stämmer upp, stäm upp en sorgesång över kungen i Tyrus och säg till honom Så säger Herren Gud, du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig skönhet Du var i eden, Guds lustgård, så kan inte vara kungen i Tyrus bokstavligen eh. Utan nu är det någon som har varit i Eden, lustgård, höll i alla slags ädelstenar, kanol, topas och kalcedon, krysolit och nyx och jaspis, safir, och granat och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda. Den dag du skapades, här är det någon som skapades, inte föddes? Du var en smord, beskyddande kerub. Så här talar vi nu om en änglavarelse. Ängla, ängla och jag hade satt dig på Guds heliga berg Där du gick omkring bland gnistrande stenar Så alla, inte alla, men liksom De allra flesta bibellärare världen över är Överens om att här handlar om satan När han skapades och hans fall Och det står här i vers 12 Att han var full av visdom vi talar nu om källan till den världsliga visdomen. Här står det att Satan innan sitt fall han var full av visdom. Och i sitt fall så förlorade inte han denna vishet. Men så står det här i vers 17. Titta nu i vers 17. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet och du fördärvade din visdom på grund av din prakt kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas. I den engelska översättningen, King James översättning så står det att, att du, din vishet blev korrupt, fördärvad. Så Satan förlorade inte sin vishet i fallet men den blev korrupt. Uh, och i första Mosebok 3, så fort vi ser Satan i Bibeln, så är det just den här korrupta visheten som Eva möter. Titta här i första Mosebok 3. Första Mosebok 3. Och vers 1. Men Ormen var listigare. Vad var han? Vad listiga. Här ser vi direkt det första som nämns som Satan är hans listighet, hans vishet, hans skicklighet att använda det han vet och se ner på ett sätt som gynnar honom. Men hon var listigare än alla markens ljus som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt? Var lyssna på de första orden som fälls av djävulen. Att ni inte får äta av alla träd i lustgården och så vidare. Vi behöver inte ta hela storyn här. Men Adam och Eva, de hade fått råd av Gud. Guds vishet om vad som skulle hända om de åt. Men Satan vill också komma och ge råd. Och det var just, det såg ju så bra ut. Man skulle till och med bli vis av det här. Sanningen var raka motsatsen Det var det mest dåraktiga de någonsin kunde ha gjort Men djävulen var vis Han fick hela världen i sitt våld genom detta Vi vill säga hela världen är i den ondes våld Och genom denna korrupta vishet så har Satan byggt sitt välde Och influerar världen med denna korrupta vishet. Eh, och bakom världens system finns ondskans andemakt eh, vars främsta mål är att dra människor bort ifrån Gud. Som de gjorde här med Adam och Eva och hela mänskligheten. Eh, och när vi då fylls av guds vishet. Då kommer vi genast i en strid med denna världens vishet. Den demoniska visheten drar sig inte ens för att skapa religiösa system. För att dra människor bort ifrån Gud. Inte ens det kristna sammanhanget är, är säkert eller går säker utan kan också infiltreras av detta. Det första djävulen gör, vad var det första han gjorde här? Det är att ifrågasätta Guds ord. Skulle Gud ha sagt? Och börjar vi tvivla på Guds ord genom liberal teologi och andra saker. Att det här är Guds ord, då är vi snart i händerna på en demonisk vishet min vän. Ända från begynnelsen, när ormen bedrog genom sin listighet, genom sin skicklighet När han bedrog Eva, ända från den punkten så har det varit en strid Mellan Guds vishet och den demoniska visheten Framförallt så ser vi detta i Jesu liv när han frästas av djävulen under 40 dagar. Det var en strid mellan den demoniska visheten och Guds vishet. Och var segrade? Halleluja. Eva föll på tre punkter. Jesus vann seger på tre punkter. Genom sin vishet. Men vi ska inte gå in på det idag. Men titta här i Matteus 10 vad Jesus säger nu till oss. Om våra liv. Och vad som väntar. Den som vill bli fylld av Guds vishet och tjäna Jesus. och säger Jesus i Matteus 10:16. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga. Andra översättningar säger visa. Som ormar och oskyldiga som du var. Det vill säga genom hela livet så kommer det att finnas listiga, skickliga, fientliga makter som avsiktligt vill sluka dig. Vargar är som slukar får av misstag. Det gör de avsiktligt. Och du kommer vara ett får som i det här livet springer gatlopp i varje flocken. Och då säger Jesus, se då till att du är rustad Men vad då? Vishet. Men då säger Jesus, se till att det inte är en korrupt vishet. Se till att det är en vishet från ovan som kännetecknas av duvans fredlighet och renhet. Då kommer du att vinna seger. Det vill säga att den är inte rustad för strid som har mest kunskap. Utan den som är mest fylld av Guds vishet. Titta i ordspråksboken 24 vi talar om krig. Att vara rustad med Guds vishet för ett krig. Som du kommer att möta varje dag. Om du vill tjäna Jesus. Om du vill vandra i den här världen. Och vara fylld av Guds vishet. Så kommer det vara en krig som du känner av varje dag. Ordspråksboken 24, 5-6. till en vis man är stark. En man med kunskap är i kraft. Med klok ledning kan du föra krig. Många goda rådgivare ger seger. Underbart. Här handlar om krig och vis och klok ledning kan du föra krig. Och genom hela Bibeln så hittar vi exempel på Guds vishet i strid med demonisk vishet. Jag vet inte om du har lagt märke till mig. Men hela, hela Bibeln är det så. Titta här ska du få se Apostlärningarna 6. Ett exempel. Apostlärningarna 6. Då står det nej bröder i vers 3. 6 och 3. Nej bröder, utse sju män bland er som har gott anseende fyllda av ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften. Och så valde man ut några män här. Och bland annat Stefanus. Och Stefanus var fylld av ande och vishet. Och titta nu vad som händer i vers 10. Men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. och I hela sammanhanget så ser vi konfrontationen mellan Stefanus och de religiösa ledarna eh, på den tiden, fariseer, skriftlärda eh, som var fyllda med en helt annan slags vishet, som var fyllda med väldigt mycket avundsjuka, de var fyllda med väldigt mycket rivalitet Eh, och, och de kämpade frenetiskt för sina positioner och, 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 och sitt, sitt mänskliga sätt eh, och så möter Stefanus det här eh, och så sker en konflikt och så står det, de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade Stefanus var så fylld av Guds vishet så till sist så, så stenar de honom vi hittar exempel på till exempel Mose som är, är, valde visheten att istället för att göra karriär hos farao och, och ha det fantastiskt bra i det här livet valde att, att, att lida med Guds folket. Hebrebrevet 11 talar om det. Det var inte vist i världens ögon men det var Guds vishet. Jag minns när, när jag hade... Gått igenom högskola och jag hade också varit på bibelskola och sen så skulle vi starta i Falun och, och, och så jobbade jag på ett servicehus i ett och ett halvt år eh, som personlig assistent och, och, och hjälpte också många som bodde på servicehuset på, på olika sätt och så satt jag där i personalrummet och jag glömmer aldrig när de som jobbade där Frågade mig, vad har du gått för utbildning? Vad, vad har du studerat? Och Jag berättade om högskola och, och vad, vad egentligen mitt yrke skulle vara och så vidare. Och så, men vad gör du här? De, de fattar inte visheten i att vara där. Men det var guds vishet. Det var guds vishet. Um, låt oss gå till andra samuelsboken. Så ska vi hitta ett krig. Där vi ser så tydligt hur guds vishet är helt avgörande för utgången. Andra samhällsboken, kapitel 15. Det här är en riktigt spännande historia. Alltså, vill du ha intressant läsning här under söndags eftermiddag så läs hela historien, de här kapitlerna, som handlar just om detta. Men vi gör några nedslag och försöker summera. I Andra Samuelsboken 15. Vers 31 och 32. När det berättades för David att Ahitofel. Kan han säga Ahitofel? Var med bland de sammansvurna hos Absalom. sa David. Herre, förvandla Ahitofels råd till dårskap. Jag märke till bönen. Förvandla Ahitofels råd till dårskap Nästa vers David kom upp på bergstoppen där han ville tillbe Gud Då kom arkiten hushaj Hushaj Jag har hört talas om husdjur men Kan alla säga hushaj Mot honom med sönderrivna kläder. jag hade inte undrat på honom han är ju en haj i huset han var ramlat i polen eller någonting nej, han hette Hushaj eller något sånt där, Hushaj Hushaj tror jag det står i 1917 Gamla Hushaj och med jord på huvudet så vad hände här Jo, på grund av Davids egen synd och hans misslyckande så var äh, hela hans rike väldigt skakat och hans egen son Absalom leder nu ett rebelliskt uppror mot David. Och David måste fly. Hela hans familj måste fly. Och här läser vi nu om Ahitofel. Ahitofels vishet var vidarkänt. Han var den främste rådgivaren som David hade haft vid sin sida. David fick nu veta att Ahitofel inte följde med i flykten. Han fick veta att Ahitofel var med i konspirationen mot honom. Det vill säga, fienden har den bästa rådgivaren. Fienden har den visaste. Fienden har visheten. Det är det som David är så oroad över i detta. Och vad gör då David? Säger han, vad ska vi nu ta oss till? Nej, han ber. Och så säger han, Herre, förvandla Ahitofels råd till dårskap. För det fanns en som var visare än Ahitofel. Gud. Om du någonsin utsätts för demonisk manipulation och vishet som konfronterar dig. Vad ska du göra då? Be till Gud. För han är visare. Vet att Gud är visare. Titta nu i kapitel 16, vers 20. Absalom sa till Ahitofel. Vad råder du oss att göra? Ahitofel sa till Absalom Ursäkta Ahitofel sa till Absalom Kolla nu vad han säger Gå in till din fars bihustrur Som han lämnade kvar för att se efter huset Då får hela Israel höra Att du har gjort dig för hatlig För din far Och det styrker mordet Hos alla som är med dig De slog upp Ett Tält åt Absalom på taket. Kolla vad som hände. Och Absalom gick inte sin fars bihustrur inför ögonen på hela Israel. På den tiden ansågs Ahitofels råd lika mycket värt som om man hade frågat Guds ord. Så högt värdesatte både David och Absalom hans råd. Vi läser vidare in i kapitel 17, vers 1. Ahithophel sa till Absalom, låt mig välja ut 12 000 män så ska jag bryta upp och förfölja David i natt. Nu, på en gång. Jag ska överfalla honom medan han är utmattad. Och modlös och slå honom med skräck och allt hans folk kommer då att fly. Bara kungen ska jag döda. Allt folket ska föra tillbaka till dig. När alla återvänt utom mannen som du söker ska hela folket få frid. Det förslaget gillade Absalom och Israels hela Israels alla äldste. Han slog upp, titta nu vad som händer. Absalom slog upp tältet på taket där alla kunde se att han skulle gå in till Davids eh, bihustrum. Inför ögonen på alla. Eh, var detta viset? Ja. Varför? Jo, för att alla skulle se och tänka det här. Kommer aldrig Absalom och David att klara upp mellan sig. Det här kommer aldrig David att förlåta. David kommer att döda oss allesammans. Nu måste vi stödja Absalom. Så visheten i detta handlar om att få hela folket att ställa sig bakom Absalom till hundra procent. Men titta nu i nästa vers vers 5. Men Absalom sa, kalla också hit arkiten Hushai. Och låt oss höra vad han har att säga. Titta nu vad Hushai säger från vers 7. Hushai svarade Absalom, det är inget bra råd som Ahitofel har gett dig den här gången. Han fortsatte, du känner din far och hans män. De är hjältar och rasande som en björnhona som förlorat sina ungar ute på marken. Din far är en krigare han vilar inte med sitt folk under natten. Han har nu glöm, gömt sig i någon hål eller på något annat ställe. Om några här skulle falla redan i det första anfallet skulle alla som fick höra det säga Absaloms folk har lidit nederlag. Då skulle även den tappraste med hjärta som ett lejon helt tappa modet. För hela Israel vet att din far är en hjälte, att de som följer honom är tappra män. Kommer ni ihåg när Simon talade om Davids hjältar här i mars? Vilket gäng. Därför är nu mitt råd att du låter hela Israel. Titta nu på vad Att du nu låter hela Israel från Dan till Bersheba Tänk smyga huk till trediksröset. Samlas till dig, talrika som sanden vid havet, och att du själv också ska gå, ur, gå, ur, gå, också gå ut i striden. När vi då stöter på honom, var han än finns, ska vi slå ner på honom som daggen faller över marken, och inte en enda ska bli kvar, varken han själv eller någon av de män som är med honom. Om han drar sig tillbaka in i någon stad ska hela Israel kasta linor omkring den staden och dra ner den i dalen tills inte, tills, tills inte minsta lilla sten finns kvar av den. Då sa Absalom alla Israels män, Arkiten Hushais råd är bättre än Ahitophels råd. Kolla nu, det var Herren som hade ordnat det. Det var Herren som hade ordnat det. Så att Ahitofels goda råd gjorde som intet för att Herren skulle bringa olycka över Absalom. David hade skickat sin personliga vän Hushai. och sagt: Det är bättre för mig att du är i palatset hos Absalom och är mina öron och mina ögon där. Eh, och alla tyckte att Ahitofels råd var väldigt bra. Men Absalom sa: Jag vill också lyssna in Ehm. Och Hushai visste Att Ahitofels råd var bra Men han visste också Att David och hans män De är trötta De är vilsna De är uppgivna Och jag måste skaffa tid Åt David Och hans hjältar Att omgruppera Att återhämta sig Att bli starka igen Och alla höll med Hushai Ja David och hans hjältar. Det är fruktansvärda krigare. Vad ska vi göra? Då sa Hushaj så här ska ni göra. Samla ihop hela Israel. Ifrån smygehuk till treriksröset. För han visste det här kommer att ta väldigt lång tid. Och under den tiden hinner de återhämta sig. Var det ett bra råd? Inte för dem, men för David. Och så avslutar vi i vers 23. Titta nu vad som hände i vers 3. När fäll, titta nu, när Ahitofel såg att hans råd inte följdes sadlade han sin åsna och bröt upp och återvände hem till sin stad. Sedan han hade ordnat med sitt hus hängde han sig. Så dog han och blev begravd i sin fars hus. Varför begick jag hit och föll självmord? Var han sur? Nej, ni gjorde det inte som jag. Nu går jag döda mig själv. Jag är sur, jag vill inte vara med. Nej, vi har talat om hur vi ser slutet redan från början. Vishet blev inte överraskad. Ahitofel hade kvar sin enorma vishet. Han förstod vad som skulle hända. Han förstod att vi är redan så gott som döda och han väntade inte. Han åkte hem och han hängde sig själv för han visste det slut nu. Och han hade rätt. Det dröjde inte länge för en Absalom var död och kung David var tillbaka i palatset. Varför var han hit och föll så vis? Jo för han hade umgåtts med David den smorde kungen. David var ingen dumbbum, han var full av Guds vishet. Och i den här miljön hade Ahitofels vishet vuxit till, till stora höjder och utvecklats enormt. Och han hade varit med David i åratal och gett rätta råd i rätt tid. Men Ahithofel blir också ett exempel på hur man kan ta det som Gud har gett och börja använda det för själviska motiv. Och han gjorde precis som Satan. Hans vishet blev korrupt. Har du lärt dig någonting under den här månaden? Jag har gjort det. Jag har sett mycket som vi behöver be till Gud om. Låt oss nu ta det här temat den här månaden. Och låt oss säga Gud, fyll oss med din vishet. Vi behöver det mer än en ny bil. Jag behöver det mer än en ny bostad. Jag behöver det mer än någonting annat. Jag behöver din vishet. Tack för att du har lyssnat! Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.huvdepinst.se